0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Carolina Magalhães e hoje vamos falar sobre o artigo Mulheres contra o Feminismo na Internet, das autoras Daniele Fernandes, Rodrigues Furlani e Maria Eduarda Guedes. Daniele Furlani é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestranda em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Foi bolsista de Iniciação Científica no projeto de pesquisa Concentração Midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural, análise das estratégias dos grandes conglomerados, coordenado por Eula Cabral, no Setor de Pesquisa em Políticas Culturais da Fundação Cárdenas de Rui Barbosa. É integrante dos grupos de pesquisa EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e Labgen Laboratório de Estudos de Gêneros e Interseccionalidade da UF, registrados no Diretório do CNPq. Possui experiência nas áreas de Economia Política da Comunicação, da Cultura e da Informação, Direito à Comunicação, Direito à Cultura, Direito à Informação, Sociologia, nos temas das relações de gênero, comunicação e cultura. Maria Eduarda Cardoso Guedes é bolsista de iniciação científica no projeto Comala, Cidade Morta, História, Memória e Ausência em Pedro Páramo, 1955, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense. Faz parte do grupo de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura e é graduanda em História na Universidade Federal Fluminense. Vamos à obra. O texto verifica... Como se constrói a identidade da página do Facebook Mulheres contra o Feminismo, por meio de dados disponibilizados pela página e de literatura que se refere ao cenário midiático brasileiro, às redes sociais e ao antifeminismo. As autoras iniciam o texto apresentando a definição de feminismo por meio da autora Bell Hooks e a definição de antifeminismo da autora La Morée Dupio Ambas pontuam que são movimentos plurais, complexos e que atuam na sociedade em diversas formas. O feminismo é entendido como, abre aspas, um movimento para acabar com o sexismo, exploração sexista e opressão. Fecha aspas. E o antifeminismo é um contramovimento que surge em oposição aos ideais do movimento feminista. As autoras já indicam que o movimento antifeminista existe ao longo de séculos, se consolidando sempre como reação às lutas e conquistas feministas ao longo dos anos. Elas apontam a popularização da internet como uma possibilidade para a propagação de discursos feministas, mas que também tornaram possível a propagação de discursos antifeministas. Elas citam Raquel Recueiro ao afirmarem que a comunicação pela internet transformou a capacidade de conexão permitindo que as redes fossem criadas e expressas nesses espaços, as famosas redes sociais. As autoras apontam que essas redes sociais se tornaram espaços onde são elaborados discursos políticos e onde são criados laços e interações de indivíduos com o um interesse comum. Na página 237, na parte O cenário midiático brasileiro e a concentração dos meios, as autoras apresentam um panorama do Brasil midiático a partir de dados do Mídia Dados 2020 e da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua de 2021 do IBGE que analisam o tema Tecnologia da Informação e Comunicação comprovando assim que os brasileiros são consumidores midiáticos Maria Eduarda Guedes e Danielle Furlani chamam a atenção para a concentração midiática um fenômeno que ocorre no país onde os meios de comunicação são comandados por poucas e grandes empresas, resultando assim em oligopólios, monopólios e na falta de diversidade cultural, pluralidade de conteúdos e de uma comunicação realmente democrática. Elas apontam, a partir dessas pesquisas, que o celular está presente em 93,2% dos lares brasileiros, que em 79,1% destes lares, a uso da internet, e que em 98,1% os celulares são utilizados para navegar na web. E ainda acrescentam que, abre aspas, no ranking dos maiores usuários de internet no mundo, o Brasil é o quarto, com 149.057.635 usuários e penetração de 70,7%, como constatado pelo Mídia 2020. Em relação ao perfil do internauta brasileiro, 53% são do sexo feminino e 47% do sexo masculino. Quanto ao uso da internet, 88,9% consideram o primeiro lugar onde podem obter informações. E ainda no ranking brasileiro de sites, a categoria notícias possui alcance de 90,3%, busca e navegação, 89,9% e em mídias sociais 80,4% fecha aspas no final da página 238 iniciam uma parte internet e site de redes sociais onde as autoras realizam uma análise sobre a internet e as redes sociais a partir da perspectiva de diversos outros autores elas afirmam que desde o final dos anos 90 a internet remodelou os meios tradicionais de comunicação e de interação, permitindo a comunicação em escala global por meio de mensagens instantâneas, fóruns e de redes sociais. Moldaram-se, portanto, novas formas de conectividade entre indivíduos de diversos lugares, criando uma enorme rede de usuários ao longo do mundo. Daniele Furlani e Maria Eduarda Guedes indicam que diversas atividades sociais políticas e econômicas passaram a ser estruturadas pela internet e em torno dela. Elas citam Manuel Castells, que sintetiza a proporção que a internet ganhou na sociedade contemporânea, como o tecido de nossas vidas, sendo a base para a organização da era da informação, como conhecemos hoje. As autoras apresentam o conceito de convergência midiática, onde o online se mistura com o cotidiano, a partir do conceito de Marcos Urupá, Luciana Cossata, Lisete Nóbrega e Carolina Maia. Abre aspas. A convergência midiática ocorre através de dois processos, o de equipamento, pois a partir de um único aparelho como o smartphone, pode-se ter acesso simultâneo a uma gama de serviços e funcionalidades e o das múltiplas plataformas, constituídas, em sua maioria, pelas redes sociais, integrando-se de alguma forma, fecha aspas, dando, assim, como exemplo, o impacto político, social e até mesmo de risco à democracia e à saúde que a propagação de informações falsas na web trouxe. Danielle e Eduarda usam a autora Sônia Guiar para embasar a ideia de que as redes sociais criaram novas formas e possibilidades de se relacionar. Abre aspas. As interações em redes sociais se traduzem em resultados concretos na vida comum. As interações de indivíduos, sejam no campo familiar, comunitário e estudo e entre outros, caracterizam as redes sociais informais, que surgem de forma espontânea do encontro de indivíduos na internet, sob as demandas das subjetividades, das necessidades e das identidades. Fecha aspas. Neste sentido, elas vão fazendo uma reflexão acerca dos perfis das redes sociais. Elas citam novamente a autora Raquel Recueiro, que aponta que os perfis são importantes à medida que eles permitem compreender como os atores se percebem nos sites e redes, operando como reflexos de um indivíduo ou de um grupo. Assim, abre aspas, a personalização é um elemento essencial para o estabelecimento da interação, ela é ancorada na presença do outro, e assim como a construção de perfis, as interações são possíveis, na medida em que as pessoas podem se reconhecer, essas construções, em suma, permitem que a internet funcione como um espaço de sociabilidade, onde laços possam ser criados", fecha aspas. Elas trazem o um conceito de redes sociais da autora Raquel Recueiro e apontam que os atores são os principais elementos da rede social, isto é, abre aspas, as pessoas constroem de forma ativa suas próprias experiências nas redes sociais, que se estabelecem por meio da interação e da construção de laços sociais, fecha aspas. Assim, os usuários das redes são personagens ativos, criando e contribuindo para o trânsito de informações as autoras indicam que as redes são criadas e condicionadas por motivos previamente estabelecidos com objetivos, possibilidades e limites determinados citam a autora Sônia Aguiar ao afirmar que abre aspas, as redes podem ser fomentadas por indivíduos ou grupos com poder dirigente que organizam as mediações que articulam pessoas em torno de interesses, projetos e quaisquer objetivos partilhados por um grupo. Fecha aspas. E ainda indicam que, abre aspas, é importante notar que os atores, a partir da internet, com determinadas ferramentas e possibilidades, moldam sua experiência no sentido que elas reproduzem no meio virtual valores morais, opiniões políticas informações que moldam sua experiência a partir de sua interação com os outros. Mas ainda assim, os atores, pessoas, instituições ou grupos estão dispostos às suas próprias condições históricas e sociais. Ou seja, não é possível pensar nos atores sem ter em conta suas relações com o tempo e com o espaço. Fecha aspas. Desta forma, Daniele Furlani e Maria Eduarda Guedes afirmam que, abre aspas, a forma como determinados grupos se reconhecem no seu tempo está mediada pela construção que fazem de si e do mundo, ou seja, se reconhecer e disputar uma visão do mundo está pautado na defesa de um programa político, de uma agenda sobre o presente com objetivos no um futuro e em uma visão sobre o passado, uma memória. Fecha aspas. Assim, apontam que a memória também se vê em disputa no mundo virtual. Abre aspas. Se memória está em constante transformação, um elo vivido no presente, e a internet é um espaço que se tornou parte da vida comum, fica claro que a internet é mais um espaço nos quais diferentes elaborações de memória e divisões político-ideológicas sobre o mundo estão em constante disputa. Fecha aspas. Na página 242, iniciou a parte o antifeminismo na internet. As autoras afirmam que a popularização da internet e das redes sociais no país tornou estes ambientes importantes ferramentas de proliferação de ideais pelos movimentos sociais, além de um espaço para articulação de estratégias de ativismo. Elas citam Francisco Vieira da Silva e Lívia Alves Carlos para embasar a ideia que os discursos que pautam o nosso cotidiano também ocupam o espaço da internet. E o feminismo não é exceção deste movimento. Abre aspas. Se por um lado a imprensa paga dizeres sobre o feminismo e evidencia discursos patriarcalistas, as redes sociais virtuais constituem-se então como um espaço de confronto a esses discursos hegemônicos. Fecha aspas. Na sequência, a partir desta ideia, vão sendo apresentados campanhas feministas que começaram nas redes sociais, Who needs Feminism? Hashtag TimesUp, hashtag Me Too nos Estados Unidos, hashtag Nenhuma Menos na Argentina, hashtag Meu Amigo Secreto no Brasil, sendo símbolos de uma onda de ativismo digital e propagação das noções feministas por meio da internet. Em contrapartida, elas apontam que, abre aspas, em meio à propagação do feminismo nas redes sociais, proliferam-se também os discursos que lhe fazem oposição, por meio de blogs, páginas e perfis antifeministas. Fecha aspas. Espaços estes que reúnem religiosos e conservadores de diversas linhas, se opondo ao que eles consideram um insulto aos valores morais religiosos da família tradicional. Elencam as páginas Mulheres contra o Feminismo, Moça, não sou obrigada a ser feminista, 5, e Antifeminismo como exemplos de uma reação antifeminista na internet, no Brasil. E citam a Etnografia Digital, de Rosana Pinheiro Machado, em grupos de mulheres de direita que auxiliam na compreensão sobre o antifeminismo. Nesses espaços, o feminismo é associado como o contrário do feminino, se tornando assim a ameaça ao que consideram a família tradicional. Citam também a autora Gabriela Zimberg, que afirma que o ativismo antifeminista se desdobra em frentes diversas, mas que, independente dos propósitos, argumentos e abordagem, todas elas repudiam o feminismo enquanto, abre aspas, movimento que ameaça as relações de gênero e papéis sociais pré-estabelecidos, fecha aspas. As autoras vão apresentando alguns apontamentos já realizados por outras autoras sobre o antifeminismo, abre aspas, de acordo com Amanda Mendonça e Fernanda Moura, 2021, na ideologia antifeminista, elementos como a insegurança trazida pela ausência do Estado, a incerteza de condições objetivas e materiais da vida das pessoas, o medo da violência, da morte, da fome, do desemprego, encontraram uma explicação na ideia que tudo isto estaria vinculado a uma ameaça maior ao fim da família. Em outras palavras, as autoras entendem que a solução encontrada por estes grupos conservadores recai na moralização de problemas sociais e na defesa de uma agenda moral. Fecha aspas. No final da página 244, iniciam a parte, a página Mulheres contra o Feminismo, onde fazem uma análise mais detalhada sobre esta página no Facebook. O Facebook ocupa o primeiro lugar no ranking das redes sociais, com 94,5% de alcance dos brasileiros, segundo o Mídia Dados 2020. A página foi criada em 30 de maio de 2021, possuindo 47.676 curtidas e 47.653 seguidores. Elas destacam a descrição mulheres e homens com Elas destacam a descrição da página Mulheres e Homens contra o Feminismo, apontando para a tentativa da página de ter um caráter agregador à figura masculina, buscando mostrar que, ao contrário do feminismo, a página aceita mulheres e homens. Ao longo da página 246, as autoras apresentam números de curtidas e outras métricas das principais publicações e das imagens do grupo, como foto de capa e foto de perfil. Elas apontam para o uso da imagem de figuras de mulheres contrárias ao feminismo, como descreve a página, indicando que o uso destas figuras acabam conferindo credibilidade à página. As autoras chamam a atenção também para a supremacia branca em Mulheres contra o Feminismo, assim como o movimento antifeminista no geral, onde as mulheres em posição de autoridade são todas brancas e do norte global. Elas citam Silvio Almeida para elucidar essa questão. Abre aspas. É sintomático que as mulheres utilizadas na capa para representar e legitimar a visão política da página sejam todas brancas. As instituições sociais, cujos padrões de funcionamento produzem regras que privilegiam determinados grupos raciais, apontam que o racismo é parte da ordem social, ou seja, não é criado pelas instituições, mas reproduzido por elas. Fecha aspas. Ao final desta parte, apontam que a página em questão é a expressão brasileira do antifeminismo na internet, sendo analisada em diversos trabalhos, monografias e dissertações. Na página 248, Daniele Furlani e Maria Eduarda Guedes fazem suas considerações finais. Apontam que, abre aspas, é certo que a internet, e mais especificamente os sites das redes sociais, Criaram novas formas de se relacionar, ampliando as possibilidades de trocas e de criação de vínculos. Fecha aspas. Apontam a relevância e a necessidade de investigar processos e simbologias que são derivadas e estão presentes nas redes sociais, visto que nesses espaços são veiculados valores políticos, sociais e morais, sendo assim um reflexo da sociedade e do quem tem pautado as relações cotidianas. Para elas, abre aspas, no Facebook, a página brasileira Mulheres contra o Feminismo é um espaço que elabora uma visão de mundo e que elabora a forma de se relacionar com os indivíduos que se veem reconhecidos na página e os que dela discordam, o outro, nesse caso, as feministas. O Facebook possibilita que os discursos antifeministas ali presentes, por meio de posts, alcancem sujeitos e se proliferem nas redes. Fecha aspas ainda afirmam que, abre aspas, se reconhecer e criar identidade são processos que se montam a partir da forma como um grupo elabora narrativas sobre o mundo. Estes processos se referem à construção de uma ideia coletiva sobre a realidade. Estas elaborações sobre o mundo apreendem a maneira como um determinado grupo se sente e traduz valores morais, como se relaciona com o seu tempo, produz significados, como organiza agendas políticas e como molda o caráter das relações sociais. A construção de uma identidade antifeminista pela página ocorre por meio de mecanismos e estratégias que possibilitem que esta atraia seguidores, curtidas e que se projete em relações às outras, alcançando inclusive veículos midiáticos. Fecha aspas. Daniele Furlani e Maria Eduarda Guedes apontam para os valores simbólicos das fotos imagens de perfil e capa das fotos que são realizadas por sujeitos com suas subjetividade que cuidam da página, indicam a desqualificação e o combate ao feminismo através dos símbolos utilizados nas fotos e na busca por legitimação dos discursos políticos da página por meio do uso de figuras reconhecidas na mídia e nos espaços acadêmicos. Elas ressaltam também a questão da supremacia branca nestes espaços e a possibilidade de inserção dos homens nesses locais, buscando uma contraposição à ideia ali criada que o feminismo pauta a exclusão e ódio aos homens. Afirmam também que, abre aspas, uma vez que a própria página se identifica como organização política, afirma-se como um espaço estruturado no qual grupos se reconhecem em torno de uma visão político-ideológica do mundo, elaborando e direcionando objetivos e interesses. Por fim, é importante salientar que a moralização dos problemas sociais cria um campo de antagonismo, no qual o certo é seguir as normas e valores morais que supostamente organizam a sociedade e evitam a desordem. E o errado é tudo que conteste ou se oponha a esta agenda moral. É considerado condenável, pois incitaria a incivilidade. Fecha aspas. Por fim, indicam que o artigo busca contribuir para os estudos da temática, visto que, abre aspas, o antifeminismo é um reflexo de valores e práticas culturais, políticas e sociais das sociedades. Análises científicas sobre o antifeminismo na internet podem verificar como se elaboram determinadas posições políticas sobre a realidade e o cotidiano, assim como aprender como ações... Ori... Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC e o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e curta a nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!